0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Instituto Credcitrus. Sou Gledson Viana e neste episódio falaremos sobre o trabalho incrível do Hospital de Amor e a sua importância para a vida de tantas pessoas. Lembrando que cuidar da saúde também é uma atitude transformadora. Por isso, vamos conversar sobre prevenção. Além disso, quando cuidamos de nós mesmos, também estamos promovendo o bem-estar do próximo. Para essa nossa conversa, estão conosco os médicos, Dr. Idan de Oliveira Júnior, médico mastologista, e o Dr. Júlio César Possati Rezende, médico ginecologista e coordenador do programa de rastreamento de câncer do colo do útero, ambos médicos do Hospital de Amor. Sejam muito bem-vindos.
1: Eu gostaria de começar agradecendo o convite de vocês, o convite dos parceiros da Academia Citrus. É extremamente importante essas iniciativas para a gente tratar um pouco sobre câncer, sobre prevenção, sobre tratamento. E todos nós do Hospital de Amor ficamos muito felizes com a parceria de vocês.
0: Primeiramente a vocês, Dr. Idan e Dr. Júlio, nosso reconhecimento e admiração por toda a dedicação e senso de propósito que vocês têm e exercem. Costumo dizer que todos nós já fomos impactados ou atingidos pelo câncer, pois mesmo sem ter tido a doença, de alguma forma fomos impactados, seja por ter um amigo, um ente querido, um vizinho, que porventura estejam lutando contra essa doença assustadora. Mas que há instituições que mantêm o firme compromisso de prevenir combater e tratar o câncer, como é o caso do Hospital de Amor de Barretos, aqui no interior de São Paulo. Começo, então, fazendo a seguinte pergunta para vocês. O Hospital de Amor é referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil todo. Podem nos contar um pouco sobre esse trabalho que é realizado? Aliás, é aquela pergunta, né? Se o Hospital de Amor deixasse de existir, o que a sociedade perderia? Portanto, por que devemos valorizar essa instituição tão importante para nós?
1: Ah, essa pergunta sua realmente é muito muito interessante do ponto de vista de impacto do que o hospital desenvolve quando nós falamos de prevenção populacional de câncer. Isso não começou agora recentemente, nós temos já uma história bastante antiga, lá no início da década de 90, foi estruturado o Departamento o Serviço de Prevenção de Câncer no hospital e isso vem ah, evoluindo ao longo dos anos com inúmeras iniciativas. Ah, nós somos é, muito inovadores quando se trata em prevenção de câncer, hoje nós temos linhas de cuidados para câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de pele, câncer de intestino, câncer de boca. Então, são inúmeros os locais e os sítios que podemos desenvolver câncer e que o hospital está preocupado em cuidar da população. Ah, nós temos é, investido esforços, recursos e tecnologia em novas iniciativas que buscam aumentar o diagnóstico precoce, promover qualidade nessas, ah, nessas iniciativas de cuidado e de prevenção. Ah, e quando você diz o que que nós perderíamos se não tivéssemos ah, todos esses empenhos e, e essas estratégias de rastreio, nós perderíamos vidas, porque, na verdade, quando você fala em detecção precoce, em prevenção de câncer, para muitas pessoas indica a possibilidade de sobreviver, porque todos nós sabemos que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura do câncer.
0: Vale salientar que o Instituto Credicitrus está em uma campanha forte de apoio ao Hospital de Amor, que chama... A campanha do Amor, que visa arrecadar fundos para manter os atendidos da instituição em pleno funcionamento. Além de doações eventuais, o grande objetivo dessa campanha é conquistar pessoas que doem de maneira recorrente, o que daria maior estabilidade financeira para o hospital. Agora, como fazer isso? Vamos colocar um link na descrição desse podcast, é super simples. Então, você não perca essa oportunidade também de contribuir.
1: Deixa eu acrescentar Agora, o quanto isso é importante para nós, porque há muitas das iniciativas e das inovações que o hospital busca promover e fornecer para a população, elas não são financiadas pelos recursos habituais da saúde pública. Então, quando nós falamos em doações, em recursos, extras, são esses recursos que conseguem garantir a qualidade e a permanência da assistência que o hospital proveu hoje para milhares e milhares de brasileiros. É
0: mais uma prova, então, de que a participação da sociedade, ela é importantíssima, então, para para que esses índices né de pessoas ou que pessoas que não são tratadas, né, são um fato hoje no Brasil. Agora, como que as pessoas podem, de fato, contribuir com a prevenção e o combate ao
1: controle? São inúmeras a, a as possibilidades
0: e as formas de contribuição,
1: né? você tem uma contribuição pessoal, a contribuição pessoal é aquela em que o indivíduo a, ativamente vai atrás de procurar saúde, vai atrás de se prevenir, a, isso passa tanto por atitudes é, individuais em relação à qualidade de vida, alimentação, práticas de atividade física, o não hábito do fumo, do tabagismo, do uso exacerbado de vida alcoólica, tudo isso afasta o indivíduo ou pelo menos diminui os riscos de ele desenvolver o câncer. E também há a necessidade dos exames periódicos de prevenção e de rastreamento. Né? No caso específico do câncer ginecológico, ah, o exame do Papa Nicolau, periódico, ah, no caso do câncer de mama, o doutor Idan vai detalhar agora para a gente, a realização dos exames de mamografia e tantos outros exames que podem fazer com que você faça o diagnóstico precoce, mesmo para aqueles indivíduos que não têm nem um sintoma, ou seja, eu não estou sentindo absolutamente nada, mas periodicamente preciso fazer um check-up de saúde, isso é fundamental porque isso vai garantir esse diagnóstico mais precoce que eu disse para vocês a doutora Idan tem ampla experiência em relação a câncer de mama e então você, você concorda com isso? Em relação ao câncer de mama, quais são os cuidados para as mulheres se afastarem desse câncer que hoje é tão importante, é o câncer mais incidente na população
2: feminina não é isso? Isso mesmo, doutor Júlio é, o câncer de mama representa um problema de saúde pública não somente para o Brasil, mas para todo mundo. Agradeço a oportunidade da Credit Citrus nos dar é, esse momento de conversar com a população sobre assuntos tão importantes e sobre a política institucional de controle ao do câncer, em, entre eles o câncer de mama. Uh, só para termos uma ideia, 66 mil mulheres são diagnosticadas anualmente no Brasil com câncer de mama. Infelizmente, uma grande parcela delas estão sendo diagnosticadas em fase avançada, seja pelo desconhecimento da doença, seja pelo desconhecimento de, de maneiras de prevenção e detecção precoce. E Como o Dr. Júlio mencionou, essa prevenção nós podemos dividi-la em primária, quando nós precisamos nos afastar de alguns fatores de risco, e nisso nós estamos falando de hábitos saudáveis de vida, e de forma secundária, realizar o diagnóstico em uma fase inicial. E no caso do câncer de mama, é, essa medida pode ser feita através do exame de mamografia. Por isso, nós somos incisivos ah, em solicitar às mulheres a realização de forma periódica, conforme a idade, do exame de mamografia, porque é o único exame capaz de de diagnosticar o câncer de mama em uma fase inicial. Consequentemente, nós vamos ter um tratamento de menor morbidade com maiores taxas de sucesso.
0: Nesse caso, doutor Ida, é, você acha que ainda existe tabu em relação a esses exames preventivos? E, e por que que as pessoas devem descontruir essa ideia? Infelizmente, ainda
2: nós temos muito tabu envolvido Uh, nos exames de prevenção, quando nós, me refiro a, a, ao exame de mamografia, as mulheres falam não, não vou fazer o exame porque eu não quero procurar a doença. Ah, se, se eu encontrar alguma coisa, eu não quero tratar. Ou então, não, não tenho caso de câncer na família, eu não preciso de prevenir. E não é assim. Uh, toda a mulher, ela já nasce com o risco de desenvolver câncer de mama e os exames de prevenção, no caso da mamografia, eles devem ser realizados de forma periódica para que esse diagnóstico, então, é, seja realizado de maneira precoce e contribuir para o sucesso do tratamento. Então, é necessário é, desconstruirmos essa, essa ideia essas ideias a respeito dos exames preventivos, principalmente em, ao, é, nesse mês de outubro rosa e durante todo o ano, para conscientizar a população sobre a importância de realizá-los. E Isso o doutor Julio também é, sente na, na sua prática, ele vai poder nos falar um pouco, é, quando no, as mulheres têm os um tabus envolvidos para os exames preventivos do câncer ginecológico, né, doutor Júlio? Exatamente,
1: né? e, e Carlos ouvintes, isso realmente é uma prática muito frequente. Hoje nós temos institutos de prevenção de câncer ligados ao Hospital de Amor a, em mais de 20 localidades pelo Brasil inteiro. Então, nós temos institutos de prevenção hoje nas né, regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E é interessante, nós ah, acabamos identificando diferentes tabus em cada uma dessas regiões, e são barreiras muito relacionadas a questões locais, culturais, religiosas, socioeconômicas da população. Então, não é incomum, nós ouvimos os relatos da, das mulheres dizendo, olha, eu não vou procurar uma doença porque eu não estou sentindo absolutamente nada, então eu não vou fazer exame de prevenção. Quando nós sabemos que é justamente o contrário. Ah, o que nós queremos realmente é diagnosticar alterações em populações assintomáticas, em mulheres que não estão sentindo nada. Isso é fundamental para as chances de cura. Mas ainda há, há questões relacionadas a medo, vergonha, os exames muitas vezes são exames desconfortáveis, mas o que a gente costuma dizer para as nossas pacientes é o seguinte, olha, talvez você passe aí por alguns minutos de desconforto durante o ano, mas que podem, a longo prazo, representar a chance de saúde, a chance de, de sobrevivência, quando nós fazemos um diagnóstico de uma doença que, infelizmente, ainda é bastante grave e que apresenta altas taxas de mortalidade. É,
0: vocês sabem que eu tive eu fui muito impactado uma visita que nós fizemos, inclusive com a presença do Henrique, é, ao hospital infantil. E aí eu me lembro, eu fui muito impactado por essa informação, que muitas crianças acabam ah, até falecendo por conta desse diagnóstico tardio. A gente nunca imagina que uma criança vai estar é, comprometida com uma doença dessa. Então, esse assim, os pais né tem que ficar muito atentos, realmente valorizar tudo, entender o que está acontecendo, né, doutor Júlio e doutor Pidan, é, não desconsiderar aquilo, achar que é algo leve, né mas entender que isso pode agravar, pode ser uma coisa é, isso, mais complicada
1: o diagnóstico de câncer no, no, no nosso país ainda carece de uma estrutura mais organizada. Então a gente não raramente identifica pacientes que estão há meses ou até alguns anos a, nas filas para exames diagnósticos, para realização de biópsias e você precisa pensar no diagnóstico de câncer, porque se você não pensa em câncer você não vai diagnosticar. Então é claro que para cada tipo específico você tem alguns sinais de alérgica que são próximos a próprios daquele tipo de câncer. No caso das crianças, especificamente, há, muitas vezes esse diagnóstico ele é desafiador porque, como você mesmo disse, é uma situação antinatural uma criança com doença grave e inclusive com possibilidade de não ter cura, ah, mas os pais, a equipe de saúde, toda a estrutura de saúde da, da região, ela precisa estar atenta e precisa empenhar esforços em fazer o diagnóstico. Né? Hoje nós temos aí leis no país que garantem ou pelo menos tentam garantir maior rapidez e agilidade no diagnóstico, mas infelizmente a gente sabe que no dia a dia isso não é tão simples e é o que a gente tenta fazer, a gente tenta ah, buscar atalhos para que a gente consiga ser mais rápido na questão do diagnóstico precoce
0: até porque cada 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 tipo de câncer tem uma resposta ao tratamento tem uma um tempo de proliferação vamos dizer assim tá é... Eu, eu posso até citar aqui, por exemplo, o câncer de próstata, que é mais lento, mas tem outros que são muito rápidos, muito agressivos, né? Por isso que esse diagnóstico é fundamental, né?
1: Isso, exatamente. O, o câncer, na verdade, ele não é uma única doença, né? Você tem particularidades que dependem de inúmeras variáveis. Há algumas variáveis do indivíduo, variáveis, os agentes causadores, ah, mas cada um acaba tendo uma resposta, então hoje nós falamos numa individualização, tanto da abordagem diagnóstica, quanto da abordagem terapêutica. Ah, e cada caso é um caso específico, cada paciente precisa ser vista de uma forma singular e individual. Ah, mas tem coisas que, que não fogem muito à regra, que são essas que foram destacadas pelo Dr. Ida e que eu disse logo no início. Ah, nós precisamos tentar nos afastar do câncer. Há ah, alguns fatores a gente não consegue modificar, por exemplo, a idade. A gente sabe que a população mais velha, a partir dos 60 anos, 70 anos, você acaba tendo um aumento do risco do desenvolvimento de câncer. Porém, outros fatores eles são modificáveis, por exemplo, a questão da obesidade. né? A questão da obesidade ela é fundamental, por exemplo, no câncer de mama. As mulheres com sobrepeso, ah, elas têm mais risco de desenvolvimento da doença, não só o câncer de mama, mas câncer de endométrio, que é um câncer também ah, do corpo, do útero. Ah, então, tudo isso precisa ser avaliado quando a gente fala de prevenção.
0: Agora, doutor Júlio e doutor Idã, como é difícil, né, nesses tempos que nós estamos hoje, ter uma vida e hábitos saudáveis, é, tá cada vez mais complicado isso, mas é precisa ter muita disciplina e entender que sempre há uma consequência daquilo que nós fazemos hoje, né? É, não sei se foi o doutor Idão ou se foi o doutor Júlio que falou sobre esses hábitos. Eu acho que valeria a pena vocês darem uma reforçada agora como isso
2: interfere no resultado. Bom, é, eu acho que uma oportunidade muito boa para conversarmos com nossos ouvintes sobre hábitos saudáveis, porque, como o Bem disse, nós em tempos atuais nos restringimos as nossas casas, né? nos isolamos, claro, pelas eventualidades, que foi nos imposta, mas ah, hábitos saudáveis, eles devem ser constantes ah, porque eles podem prevenir diversos tipos de câncer. No caso da mama, ah, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hábitos saudáveis que incluem atividade física, uma dieta equilibrada, não, ah, não ao trabalho, não fumar, não beber bebidas alcoólicas em excesso, eles podem sim reduzir a incidência, a chance de desenvolver o câncer de mama em até 30% dos casos. Então quando nós falamos em câncer de mama, por exemplo, nós estamos falando de 2 milhões de novos casos anualmente, se com hábitos saudáveis nós podemos reduzir esse número e essa chance em até 30%, então muitas mulheres podem sim é, ter um benefício através do, do hábito saudável, então precisamos desmistificar o câncer precisamos desmistificar as maneiras de prevenção e conscientizar a todos e é nesse outubro rosa a sociedade brasileira de mastologia nos chama a atenção para quanto antes melhor quanto antes melhor hábitos saudáveis, quanto antes melhor a, a visitar o um mastologista, quanto antes melhor fazer mamografia, e nesse sentido nós estamos prevenindo aí outros inúmeros tipos de câncer, não é mesmo, doutor? Sim,
1: exatamente. Ah, eu queria também chamar a atenção para outras estratégias e outras atitudes que a população pode ter no sentido de se afastar ah, do, de um diagnóstico câncer futuro. No caso do câncer de poluterina especificamente, nós ainda temos a possibilidade da vacina. Ah, hoje já está disponível, já há alguns anos, na rede pública de saúde pelo calendário nacional de imunização, a vacina contra HPV. HPV é um vírus extremamente frequente e que infecta a população normalmente transmitido pela relação sexual. Ah, e nós temos hoje disponível para as meninas e os meninos até os 14 anos de idade vacina contra HPV nos postos de saúde. É uma vacina extremamente eficaz e segura e precisa ser aplicada, porque quando você está imunizado, a chance de você desenvolver câncer de uterino para as mulheres ah, especificamente reduz quase a 0%. Então, é uma estratégia que precisa ser discutida e precisa ser ampliada dentro da, da sociedade brasileira.
0: Eu acho que quando nós temos essa postura preventiva e proativa, eu acho que nós conseguimos evitar muitas coisas. Inclusive, o governo e as autoridades e todas as organizações, elas deveriam dar muita ênfase nisso. Isso poderia, inclusive, desafogar muitas despesas né, que o governo acaba tendo por uma situação que foi agravada e poderia ter sido evitada. É óbvio que isso passa também por uma estruturação da área da saúde, de uma forma geral. Até porque, doutor Ida e doutor Júlio, nós percebemos, né, e eu tive uma experiência que de amor pelo meu pai é, se recuperou, está muito bem percebi ali na pele o atendimento que eles deram para ele um atendimento de alto nível de muita dignidade sem é, fazer distinção de renda, de quem é de quem seja, esse trabalho é sinceramente uma das coisas mais impressionantes que eu já vi até hoje. E, por outro lado, eu vejo também médicos como vocês e tem um comprometimento muito alto. né Vocês têm um senso de
2: propósito
0: que é impressionante. Então, é um motivo de muita alegria tá poder falar com vocês, vocês contarem, nos deram uma aula aqui. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade que vocês estão trazendo aqui de informação, de conteúdo para que as pessoas possam ouvir. Muito
1: obrigado, Edson, pelo seu testemunho. Nós também ficamos muito felizes pela experiência que, que você teve aqui dentro do hospital. E, na verdade, eu não agradeço em meu nome, eu agradeço em nome de todos os colaboradores do Hospital de Amor, seja aqui da unidade de Barretos ou das demais unidades espalhadas aí pelo país, porque é, realmente são esses colaboradores que fazem o, o diferencial no atendimento e que fazem com que pessoas e usuários tenham uma experiência a, que seja positiva como você teve aqui no hospital. E agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês, e a parceria com os colegas e os apoiadores da Cred Citrus. Muito
2: obrigado. Muito obrigado também, Inglês. Agradeço a essa parceria Cred Citrus e chamar a toda a sociedade a participar, a conhecer as obras, a, a filosofia do Hospital de Amor, que tanto luta por prevenção e diagnóstico precoce do câncer em todo o Brasil. Então, nós precisamos... Do apoio de todos. Muito obrigado, Credit Citrus, e em meu nome de toda a equipe que está envolvida nesse grande projeto, eu fico fica aqui o
0: meu agradecimento. Sem dúvida, eu agradeço muito também e reforço a todos vocês aí que estão nos ouvindo, o nosso objetivo é da Credo Citrus é realmente motivar as pessoas a serem doadores mensais, recorrentes, ainda que não seja, nem que seja um pouquinho por mês, porque isso traria para o hospital uma estabilidade melhor para eles conseguirem realmente dar, é conta de todo atendimento e toda a demanda, que é do Brasil inteiro até é fora do país. É... Então eu convido a todo mundo a conhecer, a compartilhar as ações que a gente tem feito em prol do Hospital de Amor. Você vai ter aqui no link da descrição como ser um doador recorrente. É muito simples, muito fácil de fazer. E também convido vocês a compartilhar, a compartilhar as nossas ações com as pessoas, seja no trabalho, na família, amigos ou nas redes sociais. Você pode nos seguir nas mídias sociais arroba Instituto Cidros e acompanhar todas as ações também pelo site institutofredcitros.com.br. Grande abraço
2: a todos e até o próximo episódio.